0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce n'est pas encore une victoire mais un recul qui renforce le moral des troupes. L'armée ukrainienne a repoussé les Russes dans la zone de Kharkiv, la deuxième ville du pays. L'aide de l'artillerie occidentale mais surtout la détermination et aussi l'inventivité des Ukrainiens qui a permis d'inverser localement le rapport de force. Kiev qui peut compter sur l'aide des Américains qui viennent de débloquer 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Il faut bien ça pour tenir, si l'on en croit, à la CIA qui estime que Vladimir Poutine a l'intention d'aller bien au-delà du Donbass. Mais le pourra-t-il Est-ce que l'armée russe est en difficulté Commence-t-elle à manquer de moyens, de munitions Comme le disent notamment les services britanniques et un ancien colonel russe qui s'exprimait, vous l'entendrez dans un instant, à la télévision russe. Cette guerre va durer, mais le temps long joue-t-il en faveur des Russes Poutine, le bourbier ukrainien c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Alain Boer. Vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité, défense et renseignement. Et puis, je précise aujourd'hui votre tout dernier ouvrage, « L'espionnage pour les nuls », qui est pour publié aujourd'hui même chez First. Antoine Vitkin, vous êtes journaliste et vous êtes le réalisateur du documentaire « La vengeance de Poutine », à voir toujours en replay sur France.tv. Annie de Menton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev. Vous avez été correspondante permanente à Moscou pour Radio France, et si je rappelle votre livre L'Ukraine, l'indépendance à tout prix, publié chez Buchet-Castel. Enfin, Pierre Arroche, vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Les Russes reculent. Alain Boer
1: Oui, ils reculent à peu près partout, mais ils ont des micro-avancées dans certains espaces du Donbass. Par contre, ils sont en recul très net à Kharkiv-Karkov.
0: Pourquoi on dit toujours Kharkiv-Karkov
1: Parce que Kharkiv, c'est la manière dont les Ukrainiens appellent cette ville, et comme c'est une ville ukrainienne, euh, voilà. Et la plupart des gens appellent ça Kharkov, selon la version dite russe.
0: Bon, alors on va et dire euh, Kharkiv.
1: Voilà, moi je suis pour Kharkiv, et ah. comme je suis respectueux de, des usages historiques, c'est oh. comme Pékin-Beijing, il y a un moment... Où, voilà. Mais en tout cas, c'est une très grande ville, c'est un objectif symbolique, euh, et stratégique pour Vladimir Poutine. On l'a expliqué d'ailleurs à plusieurs reprises ici euh, parce que c'est une capitale centrale, impériale, qu'elle a une, une, vraiment hein, comme Odessa et d'autres. Mariupol, c'était purement stratégique. Là, il y a un côté extrêmement symbolique. Et là, le recul est considérable plusieurs dizaines de kilomètres euh, et surtout si un recul temps, des capacités de l'artillerie, pas des missiles, mais de l'artillerie plus traditionnelle. Donc c'est un, un vrai desserrement de l'étau et c'est la fin de, quasiment de l'opération qui visait à enfermer Kharkiv et contourner les défenses pour encercler l'ensemble des, des forces ukrainiennes à l'Est. Cette opération-là, comme les autres, a également échoué. Par contre, à l'intérieur du Donbass, c'est un peu plus compliqué. – Louance ?– euh, Alors Louance se défend de manière autour de Loens, il y a des batailles euh, mmh. tout à fait considérables. Euh, mais là, ils ont des petites, euh, des petites avancées
0: euh, quand même. Si on reste sur ce qui s'est passé à Kharkiv, euh, peut-être avec vous, Pierre Haroche, euh, c'est quoi C'est une supériorité ukrainienne euh, parce qu'ils ont reçu le renfort euh, militaire occidental C'est une meilleure stratégie militaire Qu'est-ce que l'on sait de, de ce recul qui a été annoncé par euh, Volodymyr Zelensky euh, cette nuit
2: Oui, il y a de ça, il y a aussi certainement une agilité tactique. Et puis... – Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des endroits où les Russes avancent, il y en a eu, eu la semaine dernière, des endroits où les Ukrainiens avancent. Ce qui me frappe quand même au-delà de ça, si on prend un peu de recul, c'est que de plus en plus, il faut prendre une loupe pour voir comment cette guerre évolue. Mmh. Je ferai un peu la comparaison avec la Première Guerre mondiale. Il y a d'abord la guerre de mouvement, où chacun prend ses positions, où on essaye d'encercler l'adversaire. Alors on essaye, dans ce cas-là, d'encercler Kiev, on essaye la stratégie de la tenaille dans le Donbass. Et puis, petit à petit, les avancées sont de plus en plus petites et c'est un peu, pour reprendre la comparaison, la guerre de tranchées, où on avance mètre par mètre, village par village, après on les repère, etc. Donc, on est en train quand même de rentrer dans une phase où euh, l'idée de guerre décisive, de bataille décisive, de grands mouvements d'encerclement s'éloigne un petit peu. Alors, c'est vrai, il y a des avancées ukrainiennes, mais pas non plus euh, apparemment, en tout cas pour l'instant, suffisamment décisives pour dire qu'il y a un effondrement du front russe. Et c'est la raison pour laquelle, on va peut-être en parler, on parle de plus en plus de projection dans le temps long. Alors, oui, on est tout. en train de se dire, comment faire pour arriver à tenir... Et, 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 et comme vous l'avez dit dans l'introduction, à qui profite le temps Parce que là, ça devient ça. un point important. Les Américains ont dit, Poutine pense que le temps est en sa faveur parce que le soutien occidental s'essoufflera. Ouais. Donc ça peut être sa, sa, sa vision. C'est-à-dire, le, 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 certes, on n'avance pas beaucoup, mais le temps va nous servir. Et puis les Américains, d'un autre côté, ils montrent qu'ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table et donc dire, on a un investissement sur le temps long aussi. Donc ça devient une bataille du temps.
0: Un bourbier eh bien, un bourbier, vous partez du principe ouais, que en le temps ne va pas en être En tout son cas, son ce avantage. qui est intéressant avec cette bataille de Kharkiv, c'est que euh, à chaque fois, je me tourne vers vous, Anne de Benton, j'imagine pour les Ukrainiens, l'idée qu'ils peuvent reconquérir des territoires.
3: Oui, ça c'est évident que pour le moral, c'est très bon. Euh, autre chose, si vous voulez, c'est que euh, l'armée russe n'arrive pas à s'attaquer aux grosses villes. Il faut dire que Kharkiv, c'est quand même un million et demi d'habitants. Et avec des infrastructures extrêmement solides, ça a été la capitale d'ailleurs, à une époque avant la guerre. Donc il euh, y a quelque chose quand même de disproportionné. Donc euh, l'armée russe s'attaque à tout l'environnement. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait avec Kiev également. Et donc les avancées, les reculs sont souvent sous des petits villages. Des petites villes, ce pas non plus des choses spectaculaires.
0: Mais ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à, à, à pénétrer dans ces, dans ah ces, non, dans ça ces est grandes villes qu f... qui
3: et qu'ils ont complètement abandonnées Non, là-dessus on est absolument d'accord. Mais il faut aussi avoir, moi je ne veux pas jeter d'eau froide sur cet optimisme hein, qui me fait plaisir, mais euh, il faut voir aussi qu'il y a la question du redéploiement. Euh, des forces russes, qui ont été dans une très grande difficulté depuis deux mois. Euh, ils ne peuvent pas le cacher, à tout point de vue. Difficulté à cause des Ukrainiens, aussi euh, difficulté parce qu'ils sont face, non pas à un épuisement de leurs munitions, mais quand même, euh, c'est énorme. Et donc, euh, là, euh, le redéploiement des objectifs qui, tel qu'il a été défini, c'était le Donbass. Donc, finalement, on va peut-être pour l'instant se euh, faire semblant de quitter les environs de Rakhine et puis on va se bon et autre chose il y a encore des frappes sur tcherny gif sur euh, il y en a eu sur Sud, odessa aussi. sur odessa donc euh, cette ambition globale euh, et là, ça n'a pas disparu. –
0: C'est ce que disent précisément les Américains, avec euh, la patronne de la CIA, qui dit qu'il ne faut pas se tromper, son objectif est de continuer, et même d'aller jusqu'à la Transnistrie, qu'on a peut-être sur la carte aussi, qui est une donc, région euh, de Moldavie. Euh, votre regard sur, euh, sur cette annonce de, de Zelensky, qui dit au fond, on a fait reculer les Russes euh, au nord-est
4: oui, je pense que c'est important pour eux, pour le moral, psychologiquement. Quand vous parlez aux Ukrainiens, ils sont très inquiets pour les toutes prochaines semaines. Je pense que chacun, les deux adversaires, ont l'impression d'être au milieu du guet, en comprenant que le temps, effectivement, s'allonge. Euh, les, les ukrainiens euh, subissent un pilonnage sur les zones euh, d'avancée euh, potentielle des russes qui sont maintenant assez identifiées. Hein. il s'agit d'avancer vers la Transnistrie, on va y revenir, et puis d'avancer à travers le Donbass il y a un pilonnage extrêmement important et donc la peur du côté ukrainien c'est que le front, euh, le front cède euh, ça c'est une, une première chose – Du côté russe, il y a également euh, la conscience d'un certain nombre de, de, de faiblesses. Et donc effectivement, euh, ce qui se dessine maintenant, c'est la volonté russe d'avancer d'une part dans le Donbass, là où euh, les avancées seront possibles, puisqu'ils sont évidemment euh, à l'affût. Ils ont changé la manière de faire la guerre. Hein. Au départ, il y a eu cette guerre tout azimut. Ouais. Maintenant, ils sont à l'affût des, des points de faiblesse pour concentrer leurs euh, leur troupes. Et puis il y a cette ambition qui consiste à aller vers la transnistrie, ce qui couperait euh, l'Ukraine de son accès à la mer Noire tout simplement. Et ce qui, d'une certaine manière, reviendrait à accomplir ce qui est le but fondamental de, de Poutine depuis le début, c'est-à-dire neutraliser et affaiblir durablement l'Ukraine, puisque ça couperait l'Ukraine notamment de ses capacités d'exportation de, de blé. Donc on est vraiment aujourd'hui, je crois, euh, euh, au, au milieu du guet et ça se, ça se perçoit notamment à, à Moscou, assez, assez fortement ces derniers temps.
0: On va en reparler de ce qui ouais. se passe à Moscou. Cette citation, je ne le connaissais pas avant de faire l'émission, je l'avoue. Il s'appelle le lieutenant général Scott Berrier. Il est chef de l'US Defense Intelligence Agency. Et hier, il a eu cette phrase qui résume assez bien la situation militaire sur le terrain. Il dit « Les Russes ne gagnent pas ». Et les Ukrainiens ne gagnent pas, c'est une impasse. Vous parliez tout à l'heure de cette guerre de position, de cette guerre de tranchées. De tranchée. Voilà comment euh, ils le résument. En tout cas, leur détermination à défendre leur territoire est sans faille. Les soldats ukrainiens ont réussi à repousser l'armée russe à Kharkiv, la deuxième ville du pays, on l'a dit. Avec l'aide des renforts en armes occidentales, les Ukrainiens résistent. Poutine ajuste ses plans et les Américains estiment qu'il n'a rien renié de ses ambitions. À la télé russe, en tout cas, vous allez le voir, euh, parfois la propagande montre ses limites. Romain Besnenou et Christophe Roquet. НЕ-А-А!
5: Yeah! C'est une première, pour le moins inattendue en Russie, depuis le début de la guerre. Un expert militaire, ancien colonel, ose critiquer la stratégie de Vladimir Poutine en direct à la télévision d'État.
6: Envoyer des soldats équipés d'armes d'un autre temps, dans une guerre du XXIe siècle, contre des armes modernes de l'OTAN, ce n'est pas la bonne chose à faire.
5: Le doute, est-il en train de changer de camp la deuxième chaîne de Russie nous avait pourtant habitués à relayer la propagande du Kremlin, multipliant les provocations. Ici, l'animateur brandit un lance-missile. Là, les chroniqueurs envisagent l'envoi de têtes nucléaires sur les plus grandes villes d'Europe, dont Paris. Surprise donc, lorsqu'en plateau, on ne croit plus à l'invincibilité russe.
6: « Nous n'avons pas les réserves, les pilotes, ni même les avions qui seraient nécessaires en cas de mobilisation générale. Et si on ordonnait la fabrication de nouveaux navires, le premier ne serait pas disponible avant au moins deux ans.
5: » Vladimir Poutine défié à la télévision publique et en partie défait sur le terrain. Cette nuit, Kiev a annoncé avoir repoussé les forces russes de la région stratégique de Kharkiv.
7: Je suis reconnaissant à tous nos défenseurs qui tiennent la ligne de front et qui font preuve d'une force surhumaine pour chasser celle qui fut à l'époque la deuxième armée du monde
5: La Russie recule mais les combats intenses continuent Armés par l'Occident les Ukrainiens infligent de lourdes pertes aux forces russes comme cet hélicoptère explosé en race campagne où c'est blindé, calciné. Celui-là a complètement brûlé et ce sera bientôt le cas de tous les tanks russes. Plusieurs villages à l'est de Kharkiv sont libérés. Les habitants n'y croyaient plus.
8: La vie était horrible avec les Russes. Pas de nourriture, pas d'électricité. On était coupé de tout.
5: À Kiev aussi, l'heure du retour a sonné les deux tiers des habitants seraient revenus alors que la capitale s'était vidée au début de la guerre. À la gare, cette femme enceinte retrouve son mari après deux mois de séparation. Mikhaïl, lui, accueille sa mère, qui avait fui en Pologne. Quelle joie d'être ensemble
8: Je ne sais pas quoi vous dire. C'est le bonheur, le bonheur
5: Heureux, mais prudent, car les Russes ne baissent pas les armes, au contraire. Repoussé à Kharkiv, l'armée de Vladimir Poutine concentre ses efforts sur le Donbass et le croissant sud-est de l'Ukraine. De violents combats et des frappes ont toujours lieu à Donetsk, Mariupol et Odessa. En ligne de mire, la région pro-russe de Transnistrie et la Moldavie. C'est en tout cas la crainte des renseignements américains.
8: Nous avons des indications selon lesquelles les militaires russes veulent étendre leur pont terrestre à la Transnistrie. Et si les forces russes semblent capables de remplir de nombreux objectifs à court terme,
0: elles ne pourront
8: pas atteindre la Transnistrie et contrôler Odessa sans décréter la mobilisation
0: générale.
5: Face aux ambitions russes, la riposte américaine toujours plus forte. Hier, le Congrès a donné son accord à l'aide supplémentaire de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine, voulue par Joe Biden.
7: Chaque jour, les Ukrainiens se battent contre les atrocités commises par les Russes, et c'est tout simplement inacceptable. Ce combat coûte cher, mais céder face à l'agression serait encore plus coûteux.
5: C'est pourquoi nous restons impliqués. D'après le président américain, les ressources fournies par les états unis à l'Ukraine, comme les munitions, seront déjà épuisées d'ici une dizaine de jours.
0: Et Je voudrais revenir avec vous, Antoine Witkin, sur cette première séquence qu'on a vue dans ce reportage, ce qui s'est passé à la télé russe. Euh, Est-ce que c'est un désaveu pour Vladimir Poutine Quelle est votre lecture de... C'est vrai que jusqu'à présent, on était plutôt habitué dans cette émission-là en particulier, à avoir des tirs de missiles sur Paris, sur Londres, etc. Ça change un peu le discours
4: alors, on peut, on peut lire ça comme ça, mais euh, moi, j'ai une autre lecture. Euh, euh, le, le, le pouvoir russe, le Kremlin, est une boîte noire, ça on le sait, mais depuis quelques jours... Euh, on a un certain nombre de signes assez intéressants qui permettent, je pense, d'approcher ce qui se passe au cœur du pouvoir. Et face à ce qui est effectivement un conflit qui va sans doute durer plus longtemps que prévu, face à cette course contre la montre, contre les Occidentaux qui arment les, les Ukrainiens, et il faut le rappeler, l'armement que l'Occident fournit maintenant massivement aux Ukrainiens et ce qui permet à l'Ukraine de ne pas être annihilée par, par la Russie. Face à ça, il y a un débat, il y a, il y a une hésitation, il y a même une fébrilité au sein du pouvoir russe ce qui consiste à se demander est-ce qu'on pourra tenir dans le temps Est-ce que tout simplement notre économie est capable de nous fournir les missiles, les obus, les chars dont on a besoin Et, cette, cet extrait à la télévision russe qui est intéressant fait pour moi écho à une interview qu'a donné quelqu'un qui d'habitude ne parle jamais, qui est Nikolai Patrouchev, qui est le chef du conseil de sécurité à un journal d'État russe, hier ou avant-hier. Patrouchev, c'est un dur, c'est un dur des durs. Il est souvent, c'est celui qui se rapproche le plus, dit-on, de ce que pourrait être un successeur à Vladimir Poutine. Et lui a bien conscience de ces problèmes-là. Lui, effectivement, entre les lignes, explique que l'armée russe n'a pas les moyens euh, forcément de tenir là dans la distance. Et ce qu'il réclame, c'est une guerre totale et une, un contrôle total, une militarisation totale de l'économie ou de la société. Autrement dit... La loi martiale. Alors, la, exactement, la loi martiale, ça passerait notamment par ça. Mais il ne parle pas de loi martiale stricto sensus, il réclame la guerre. Mais la guerre, ça veut dire en termes codés, effectivement, la déclaration de guerre, donc une mobilisation, donc la loi martiale. Mais par ailleurs militarisation de l'économie et de la société. Donc il veut aller encore plus loin. Il y a aujourd'hui des purges au sein de, de l'État de russe, euh, des officiers, euh, à peu près une vingtaine d'officiers du FSB, au moins, on parle de plusieurs centaines même, ont été arrêtés. Le, le, la, la gestion de renseignement de l'opération a été transférée du FSB au, au GRU. Alors tout ça, c'est des détails, mais ça témoigne de cette, de cette interrogation fondamentale. Sur la stratégie mais... Sur la stratégie, et ce qu'on dit aussi, c'est que euh, l'entourage euh, de Poutine est plutôt dans le camp... Euh, un peu plus modéré, qui considère que l'économie ne suivra pas forcément. Y a, y a Il y a un face-à-face -face entre ce qu'on appelle les, les technocrates économistes, qui ont conscience des faiblesses de l'économie, et ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui sont pour la fuite en avant. Et donc cet extrait qu'on a vu, c'est quelqu'un qui se fait effectivement le porte-voix peut-être de ce camp-là, qui considère qu'on ne va pas assez loin. L'armée, notamment une des militaires, reproche tout simplement au FSB, et donc indirectement à Poutine qui a la, qui a la tutelle, d'avoir été trop modéré. En
0: gros, si on si n'y arrive pas, c'est parce qu'il faut nous donner davantage de moyens. Euh, juste puisque vous avez l'air de suivre très attentivement ce qui se passe au, au Kremlin et dans l'entourage de Vladimir Poutine, euh, Gerasimov n'était pas présent au, au discours de, de Vladimir Poutine. C'est le chef d'état-major des armées. Euh, Est-ce qu'on est qu est qu sait s'il a été écarté euh, Il aurait été non,
4: On dit qu'il a été blessé. Il aurait été blessé. Il aurait été blessé, aurait été blessé, oui. blessé par une frappe qui a euh, tué au moins oui. donc, 200 soldats russes oui. dans un centre de commandement oui. euh, dans le territoire ukrainien. Ce qui, ce qui, là aussi, raconte la violence des combats et les capacités des Ukrainiens à porter des coups rudes à leur ennemi
0: Avec 8 à 10 généraux euh, russes qui ont été tués dans ce conflit euh, parce qu'ils sont obligés d'aller sur le terrain parce que la chaîne de commandement ne fonctionne pas très bien, c'est ça, oui, ni Absolument,
3: mentionner. parce que le commandement est tellement centralisé qu'à un moment donné, plus rien ne fonctionnait et qu'ils ont été obligés d'envoyer des, des gens sur le terrain. Mm -hmm. Mais je voudrais rajouter quelque chose peut-être sur ces petits signaux oui. Ces interstices, hein, c'est vraiment des petites choses. Mmh. Mais il y a quatre gouverneurs au moins qui ont démissionné de régions importantes de Russie. Hein, Riazan, Tomsk, Marielle, etc. C'est quand même des... Les gouverneurs, c'est les c gens... C'est quoi les Alors, vous voilà, vous pouvoir, les gouverneurs eh ben les... Ça serait les gens qui devraient faire entrer en application la loi martiale si elle était décrétée. Donc on peut supposer qu'il y a là aussi des grincements. Quand ils
0: ont démissionné, ils motivent leur
3: démission en Alors, en désaccord version, avec Quelle est
0: la version officielle et quelle la est la
3: version pour Ils ont été non renouvelés.
0: D'accord. Alain Boer, sur les signaux peut-être de fébrilité, en tout cas comme vous l'avez très bien expliqué, de différence sur la stratégie à avoir face à ces reculs et, et peut-être au fait que ça se passe moins, bah, moins facile. Dans qu
1: une... une dictature, l'opposition est à l'intérieur alors que dans une démocratie, elle est à l'extérieur. Et donc il y a toujours une opposition dans toute organisation dictatoriale. C'est un principe de base et euh, on a souvent parlé du poids et du rôle de Patrouchef, y compris de son positionnement puisque quand on lit le... La hiérarchie du Conseil de sécurité nationale, il n'est pas le secrétaire du Conseil de sécurité, il est le numéro 2 juste derrière Vladimir Putin, devant le président de la Douma, devant le président du Sénat, devant le Premier ministre, devant le vice-président euh, de, de Russie. Donc c'est quand même un, un, ouais. un cas très particulier. Deuxièmement, il a toujours été partisan d'une ligne très dure. Il n'avait pas fait d'interview de, euh, depuis 2015 à, à Commerçant, donc c'est très rare. Et il exprime euh, une ligne, mais qui est une ligne qui explique aussi qu'ils ont le choix... Parce que pendant ce temps-là, vous avez des signaux contradictoires. Comme toute stratégie militaire, elle évolue dans le temps. On commence par euh, écraser, ensuite on essaye d'encercler, et ensuite on s'adapte. Parce que le processus, c'est que dans cette affaire, rien ne marche comme prévu. Et même le défilé militaire est très impressionnant. Car si vous comparez le défilé militaire de l'année dernière et celui de cette année, oui. il y a une colonne de moins de chars et deux rangées de moins de chars en train de défiler.
0: Ils Neuf. sont sur le terrain
1: non, ils sont détruits, c'est pire. S'ils étaient sur le terrain, on pourrait considérer oui. que mais pas de... le défilé aérien a disparu, y compris l'espèce de vieillerie de... qui date d'il y a 50 ans et dont on se demande si elle sert à quelque chose, l'avion de émouche. la mort. Là, oui. voilà. Et donc, il se passe des événements qui sont de très grandes critiques internes – Alors, pas seulement des militaires contre le FSB, mais des militaires contre la corruption, parce que l'État russe a beaucoup dépensé, mais quand on envoie 100 roues pour acheter du matériel, il en reste 10 à la fin. Le reste a été siphonné en cours de route, par, y compris une partie de la haute hiérarchie militaire, et pas seulement des oligarques. Euh, Donc il se passe plein de sujets de, de crise. Et le plus important, c'est ce qu'a dit la gouverneure de la Banque centrale, qui a sauvé le pays et le rouble jusqu'à présent. Elle dit « Eh bien écoutez, je vais vous faire un communiqué, vous allez voir ». D'abord, elle a voulu démissionner, puis ça n'a pas, pas été accepté, parce que là, le signal aurait été tôt. Elle dit « Moi, à la fin du mois, je ne sais plus faire
0: ouais, ».
1: Donc vous savez, jusqu'à la fin du mois, pour trouver une solution, autrement l'économie s'effondrera réellement. Euh, et donc, on sera dans une... Enfin, euh, comme l'a dit à juste titre par le, le commentateur, on ne peut pas euh, fabriquer plus de munitions d'avions et de chars euh, et on ne peut pas les fabriquer en trois semaines. C'est d'ailleurs valable aussi pour les javelins américains et toute une série de productions dont on avait réduit, absolument la paix ouais. étant là, la production, et où la consommation et la surconsommation donc, est un indicateur. On est passé du conflit de haute intensité à la longue intensité. C'est donc à des vrais problèmes d'épuisement des effectifs. Les Russes en sont à 35 000 morts et blessés, dit-on. Les généraux, c'est pas une dizaine, c'est probablement une quarantaine oui. ou une cinquantaine. Euh, les avions, c'est euh, plusieurs On voire parle plus. On en parle, dizaines, on, se souviens, on a
0: commencé ces émissions en expliquant que Zelensky un voulait une no-fly zone, etc. On a C'est de...
1: fait. Mmh. Il, a, il a une no-fly zone. En fait, vrai. ce qui tombe, c'est les missiles et l'artillerie longue portée qu'il repousse les Ukrainiens. Donc il y a moins d'effets. Il reste les missiles, ça, il y en a encore. Euh, suffisamment pour faire de gros dégâts, notamment à, à Odessa. Et effectivement, pour préserver la stabilité du régime, quel que soit le résultat sur le terrain, il ne reste probablement plus une militarisation de la société russe On pour euh, garantir au moins une certaine forme de stabilité. C'est le
0: scénario des, des renseignements américains, de la, la patronne du renseignement américain qui en expliquant que la stratégie était d'aller jusqu'à la Transnistrie, dit aussi la stratégie, ça va être à un moment donné, de déclarer la loi martiale pour mobiliser et... l'ensemble de l'économie du pays et, et aussi de la mobilisation des, des troupes elles-mêmes. Euh, les renseignements britanniques, je le disais rapidement tout à l'heure, qui expliquent précisément ce que vous dites à l'instant, euh, que les Russes sont déjà en train euh, d'utiliser de vieilles munitions. Je, demandais la, je posais la question au début de euh, d'émission sur, euh, en gros, est-ce que le temps long joue contre les Russes Ce qu'on comprend, c'est que la réponse est oui.
2: Oui, absolument. Alors, ça, ça joue, ça, ça joue contre vous quand vous avez des, des, des munitions qui s'épuisent. Mais on l'a dit, ça s'épuise un peu pour tout le monde. Euh,
0: pour nous aussi, c'est ça que vous voulez dire Pour les Occidentaux aussi
2: bah Oui, parce que les Occidentaux n'ont pas des réserves illimitées. On l'a dit aussi, les Occidentaux cherchent à se réarmer eux-mêmes, donc ils se posent de plus en plus. Maintenant qu'on est en train de dire, il faut donner du matériel massivement et en plus de haut de gamme, pas simplement euh, du matériel vieux, soviétique, etc. La question se pose de qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on garde. Donc Il y, y a aussi ce dilemme. Et à partir de là, le, le, la temporalité, oui, ça peut jouer pour tout le monde de ce point de vue-là. Il y a l'idée que c'est une guerre d'attrition, mais ça veut dire aussi que c'est une guerre qui se joue moins sur le terrain militaire parce que si on, la guerre devient longue et pas très décisive sur le plan militaire elle se joue de plus en plus sur des facteurs non militaires c'est à dire l'économie c'est à dire l'arrière la capacité de production et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans les extraits qu'on a entendu ou qu'on n'a pas forcément diffusé là mais qui étaient avant ou après celui qu'on a entendu où on parle euh, de, des difficultés de l'armée russe, on dit qu'il faut aussi éviter qu'il y ait une révolution à l'occasion, mmh. que les Occidentaux arrivent à une révolution comme, comme en février 17, à l'occasion d'une difficulté militaire. Euh, il, faut, il faut contrôler plus la population. Il faut éviter que les, 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 les rayons dans les supermarchés soient vides et que le, le, la vie devienne chère des journalistes de, de ces émissions. Qu'est-ce
0: qu'il bon, qu qu joue quand il dit ça
2: Parce que C'est ce est vrai qu'on peut entendre un débat interne, mais je me dis quand même que ces émissions qui sont vraiment vues depuis le début comme des émissions de propagande pour le pouvoir... Tout d'un coup, il n'y a pas une conscience autonome qui s'éveille dans la tête de ces gens-là. Et tout d'un coup, une bride qui se, qui, qui se relâche parce que Poutine, le Kremlin, ne ferait pas attention. Je pense qu'il peut y avoir un débat interne, je ne suis pas suffisamment expert de l'intérieur pour, pour, pour le dire. Mais je pense qu'il y a aussi l'idée qu'il faut préparer la population russe à ces efforts. Exactement d'ailleurs comme nous, on le ferait. Si on demande aux Français, aux Européens, aux Américains un effort de long terme... On va pas leur cacher la vérité jusqu'au bout en leur disant, vous en faites pas, tout va, tout va bien aller, parce qu'on sait très bien que c'est pas comme ça qu'ils vont être capables de répondre à cet effort. On leur dit, ça va être difficile. On leur dit, on, y a, on est face à des difficultés, c'est ce que disent les Russes en disant les choses ne sont pas comme on l'aurait prévu parce qu'on a en face de nous l'armement ultra-moderne de l'OTAN donc forcément on ne peut pas être aussi fort qu'on l'aurait été si on avait oui. juste l'Ukraine et donc ça va être le temps long, il va falloir être capable et peut-être de militariser l'économie, peut-être de contrôler davantage la population et à aucun moment on entend dans ces émissions la guerre est une mauvaise idée ou Poutine a eu tort. On dit il y a des problèmes, il y a des carences. La solution, c'est sans doute qu'il faut répondre à ces carences. Ce n'est pas qu'on a fait une erreur en y allant.
0: Sur l'armée sur ukrainienne elle-même, armée par l'Occident évidemment avec euh, du matériel moderne comme vous venez de l'expliquer à l'instant, euh, dans les récits qui sont faits de, de, de ce qui est en train de se passer, euh, il y a une forme d'agilité, d'une habileté et d'une technologie maîtrisée notamment sur le digital, sur le numérique euh, par les Ukrainiens qu'y compris les Occidentaux qui racontent la façon dont ça se passe, on a l'impression qu'ils découvrent que oui ils savent euh, jouer avec des, des codes GPS pour cibler en amont, pour avoir les codes précises, des colonnes de chars pour savoir où frapper etc, il il y a une habileté et une modernité de l'armée ukrainienne qu'on découvre aussi
1: Oui, parce que d'abord, euh, ils sont en guerre depuis euh, 8 ans, pas depuis euh, 75 ou 76 jours. Et ensuite, ils ont appris la guérilla euh, défensive. C'est-à-dire qu'on a pensé pendant un temps que ça serait une grande bataille de chars. Puis on s'est dit que ça allait être l'Afghanistan. En fait, c'est en train de devenir le Vietnam. Mais à la fin, les plus mobiles, les plus agiles, ceux qui connaissent le mieux de terrain, gagnent. Et donc, euh, le processus de l'armée ukrainienne a été d'utiliser des technologies très modernes, y compris euh, que les Français regardent désormais en disant « Ah, les drones turcs, c'est quand même pas ah, mal ». Euh, et en fait, no notre grand système ultra moderne de gros avions lourds et compliqués, qui n'est pas inutile, mais qui ne sert pas exactement à ça, amène à revisiter toutes les doctrines militaires. Les Russes font une guerre totale parce que c'est leur doctrine depuis longtemps, c'est rien de nouveau ouais. sous le soleil. Mais ils n'ont pas anticipé l'agilité, la, la flexibilité et la Utiliser modernité. des drones,
0: qu'est-ce qu'il y a de singulier dans la... le fait d'utiliser ces drones turcs Concrètement, qu'est-ce qu'ils font qu'on ah bah, ne sait pas, pas, pas faire pas seulement
1: des drones ils oui. utilisent des dizaines de drones différents avec des petits équipements, soit d'orientation, soit d'information, soit de destruction, y compris des drones suicides, des drones kamikazes ou des drones tueurs, de euh, avec la recherche. Donc il y a vraiment un, un phénomène de modernité totale où tous les états-majors, américains, européens, français, etc. Ouais. disent « Bon, eh ben, on va devoir
3: tout revoir ». Oui, c'est vrai que c'est toute une nouvelle génération qui est au pouvoir. Même le ministre de la Défense, Reznikov, je sais pas, il n'a pas 40 ans, euh, Zelensky, pareil. Et tous ces jeunes soldats, comme vous le disiez, ont été entraînés précédemment et jouent avec l'absence d'argent. C'est-à-dire on ne peut pas recevoir les drones turcs, on va acheter un drone euh, en faisant une cagnotte et puis dessus on va mettre une petite bombe et puis on va bien voir. Et donc l'intelligence stratégique plus les astuces modernes et des possibilités techniques ouais. que nous avons aujourd'hui, ça joue bien sûr en leur
0: faveur. Antoine Witkin
4: oui, vous savez, on est. On regardait ces images du 9 mai, il y a quelques jours, et on est, on est frappé, impressionné, parfois un peu apeuré par ces, ces démonstrations de, de force, par ce qu'incarne Poutine, au point que parfois nous doutons de nous-mêmes, de nos systèmes. Les Russes en ont bien conscience. Un hein, chef dont, dont je parlais dans ce même interview explique que l'Europe est, est déclinante, débauchée, impuissante. Ce que ça raconte, la manière dont les Ukrainiens font la guerre, c'est que les démocraties savent faire la guerre parce qu'elles sont adaptables, parce qu'elles sont souples, parce que, parce que les chefs militaires peuvent prendre des initiatives voilà. sur le terrain, à tous les échelons, voilà. sans craindre de se retrouver au goulag ou arrêté par et le FSB, et à l'inverse, ces, ces autocraties ou ces dictatures qui nous impressionnent ou qui nous font si peur, eh bien ce sont des, des gros objets rigides. Moi, je l'ai vu sur tous les terrains où je suis allé, euh, partout dans le monde. Euh, à chaque fois, on, on le sent. Quand les gens ont peur d'aller tout simplement de perdre leur poste, de perdre leur prébande, ou, ou que l'on découvre la corruption qu'ils ont commise puisque dans le cas de la Russie, le, 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 une, une partie de l'argent qui devait servir à corrompre les officiers de terrain ukrainiens euh, qui avaient été dégagés par le FSB au début a été détourné Et donc dans ces cas-là, lorsque vous avez peur pour votre tête ou pour votre poste, vous combattez mal. Et donc ça je crois que c'est une leçon
0: qu'il faut garder en tête. Sur... C'est vrai que nous on garde l'autre aspect, c'est-à-dire lors de la mobilisation... Euh le fait que les décisions soient, soient absolument pas contestées, mais il y a une lourdeur et qui, il y a une et lourdeur, qui pèse sur le terrain Absolument,
4: et à l'inverse, il y a une capacité d'initiative et puis, et puis il y a une foi dans le combat aussi, c'est très important. Oui. Les, les dictateurs mènent des guerres idéologiques et en général ils les perdent à la fin. Alors avant, ils font beaucoup de mal, mais en général, ça c'est la leçon de l'histoire, on est, on est peu après le 8 mai, voilà, on, oui. on, on, se, on se souvient aussi la manière dont Hitler a mené ses guerres pour des raisons parfaitement idéologiques, ça a été évidemment barbare, mais à la fin, les, les dictateurs, lorsqu'ils sont perdus dans leur univers mental finissent toujours par perdre les guerres.
0: Vous parliez de la foi, de la volonté, de la détermination, euh, le président russe devant les étudiants de Sciences Po. Hein, il a fait une conférence aujourd'hui. Il dit Nous voulons juste récupérer ce qui nous appartient. C'est notre territoire. Ils ne veulent pas laisser euh, un pouce de leur territoire euh, euh, aux Russes. Et on sent bien cette détermination depuis le début hein, de la part euh, euh, des Ukrainiens. Juste un mot avec vous, Annie de, de Banton, sur euh, ce qui se passe à Kherson. Kherson, c'est une ville qui est occupée depuis début mars qui va demander à être annexé Ils vont, c'est ce que disent, voilà, ils vont organiser un référendum sur l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe à Kherson
3: Alors c'est très intéressant ce qui se passe à Kherson parce que pour moi c'est la préfiguration de ce que pourrait être l'occupation. Ils sont en train d'organiser, la, la population est vidée de moitié. Ils sont en train d'organiser un maire potiche euh, russe, bien sûr, euh, des documents administratifs avec euh, Russie, Kherson. Euh, euh, République du Donbass. D'accord. Voilà. Euh, la population est matraquée avec uniquement la télévision russe et les collèges et établissements d'enseignement sont en train d'être mis au pas. Donc là, euh, cette, euh, comment dire, cette théâtralité de la mise en scène, là aussi, on va être obligé de réfléchir à la fois entre la lourdeur et la légèreté. Là aussi, l'administration russe arrive avec toute sa lourdeur, sa pesanteur. Euh, on, on fait fabriquer les tampons en Russie, on les distribue. Et en même temps, la moitié de la population est partie. L'autre moitié, je doute guère qu'elle soit consentante. Et donc là, il va se jouer quelque chose euh, dont on verra le dénouement... – En dans
0: tout cas, le... la stratégie, c'est… Alors, peut-être qu'il y a des reculs militaires dont on a parlé au, bout de... au début de l'émission. Akerson, ils occupent la ville. – Absolument,
3: la ville et est fermée. – Et l'idée,
0: c'est de dire, on va mettre en place administrativement
3: administrative. quelque chose qui ressemble voilà. à un fait accompli, on est chez nous. – Plus les ça. produits russes dans les magasins. – Ah oui ?– Bien sûr, et les choses qu'on qu euh, qu fait venir de Crimée. Donc, il y a là une espèce de recyclage aussi de ce qui s'est passé auparavant dans les enclaves oui. et dans les captations de territoires
0: Alain
1: Boer C'est l'Alsace-Moselle, c'est-à-dire euh, ce territoire était français, oui. il est devenu allemand. Nous avons oui, décidé que tout le processus allait être comme cela et on fait comme si. Euh, et donc c'est une des rares vraies victoires sur une ville importante. Oui. Euh, qui a été assez rapide d'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que Kherson ne sera pas reprise hein, parce que malgré les capacités de, de fortification, de tranchées, Kherson, hein, ça, ça va être Verdun quand même à un moment ou un autre, hein. ça va être le cœur euh, de la bataille de la reconquête. Vous notez quand même le très grand calme qui existe en Crimée où pourtant des missiles partent mais où les Ukrainiens font de grands efforts pour ne pas... Mettre le doigt dans un engrenage, parce que la Crimée est depuis 2014, très officiellement, après un référendum oui. tout aussi imaginaire, euh, un territoire euh, de la fédération russe. Russie. C'est
0: redevenu un objectif pour les Ukrainiens de récupérer la Crimée Oui, ben, ça a oui. toujours été un objectif, oui, mais, là, mais,
1: mais il n'y a pas d'opération militaire, bien que la Crimée soit à l'offensive, puisque des missiles partent de Crimée, ouais. par contre il y a des opérations militaires dans tout le Donbass l'armée ukrainienne résiste et donc la reprise de Kherson sera à peu près l'équivalent d'une opération de type Verdun, alors nous n'avons l'avons pas perdu Verdun, mais on va le faire à l'envers, c'est-à-dire une opération de démonstration d'une capacité de reconquête du, du seul espace le plus important qui est tombé, ouais. sachant qu'à Marioupol, dans l'usine dans Azovstal, il y a toujours des militaires ukrainiens et que cette ville, il, Poutine n'a toujours pas pu, le président Poutine n'a toujours pas pu mettre son drapeau.
0: Pierre Arroche, ça veut dire que la reconquête de Marioupol, même si c'est pas tombé, vous l'avez précisément dit à l'instant, ou de de, de, de Kersen, ça reste un objectif militaire pour les Ukrainiens. Et on, on je recitais la phrase de, 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 de il n'y a pas du tout l'idée à un moment donné de s'asseoir autour de la table et de dire on va vous laisser cette partie-là du territoire. On sent bien que chez les Ukrainiens, il y a la volonté d'aller jusqu'à la victoire. – Au contraire, oui. – Oui,
2: alors c'est difficile de la définir cette victoire. Euh, si on se rappelle les, les négociations qui ont eu lieu au mois de mars, jusqu'au 29 mars, il y avait quand même des discussions qui étaient allées assez loin entre les Ukrainiens et, et les Russes en Turquie et les Ukrainiens avaient fait des propositions assez avancées en disant qu'ils acceptaient une forme de neutralisation qui était l'absence d'adhésion à l'OTAN mais une adhésion possible à l'Union européenne. Euh, avec des garanties de sécurité, en particulier des membres du conseil de sécurité, et une mise à l'écart, une façon de geler le problème de la Crimée et le problème du Donbass. C'était quand même une, ouais. une avancée assez forte. Euh, le tournant, je pense que ça a été Butcha, c'est-à-dire euh, à la fois l'idée qu'il fallait euh, durcir la position vis-à-vis -vis des Russes et que peut-être les Occidentaux allaient prendre conscience euh, du problème et peut-être les soutenir davantage. Donc d'une certaine manière, ils ont anticipé que le temps peut-être leur, leur serait favorable. Mais... Bon, il ne faut pas forcément euh, considérer que euh, rien n'est négociable. Je pense que d'un côté comme de l'autre, ouais. surtout dans une, dans une logique où on voit que les, les, les offensives ne marchent pas beaucoup, au bout d'un moment, beaucoup de choses deviennent négociables parce que si on se dit, dépenser de l'énergie, des moyens, des hommes pour quelques mètres, est-ce que c'est vraiment utile Alors, je ne dis pas qu'on est proche d'un aboutissement comme ça, mais si vraiment la ligne de fond pas stabilise sur le long terme, au bout d'un moment, un compromis ouais. peut aussi émerger.
0: En tout cas, personne ne peut donner pour l'instant de chiffres précis. Combien d'Ukrainiens ont été déportés vers la Russie Combien sont passés par ce qu'on appelle désormais les camps de filtration Ces camps où les populations sont interrogées, les familles parfois séparées. Le président Zelensky n'hésite pas à faire le parallèle avec les heures les plus sombres de l'histoire de l'Europe. Marie-Laurent et Michel Bouilly.
8: C'est un camp qui alimente toutes les polémiques. Benzymen, à moins de 50 km à l'est de Mariupol, un de ces supposés camps de filtration dénoncés par les autorités ukrainiennes où les civils évacués des zones de combat seraient triés avant d'être envoyés de force pour une partie d'entre eux en Russie. Sur ces images fournies par le ministère russe de la Défense, on voit les rescapés de l'usine d'Azovstal emmenés vers ces mystérieux stands bleus. Le Pentagone confirme l'existence de ces sas.
3: Nous avons have vu des indications que... That...
6: Au moment où je vous parle, je ne sais pas combien il y a de camps, ni à quoi ils
3: ressemblent.
6: Mais nous disposons en effet d'indications selon lesquelles les Ukrainiens sont emmenés contre leur gré en Russie.
8: Un système de camps puis de déportations hérité de l'époque soviétique, déjà mis en place par les Russes au moment de la guerre en Tchétchénie. Le président ukrainien n'hésite pas à les comparer à
7: d'autres. La déportation de plus de 500 000 Ukrainiens vers la Russie et les camps de filtration, comme ils les appellent, mis en place par les troupes russes dans les territoires occupés d'Ukraine, sont des répliques des déportations et des camps de concentration organisés par les nazis en Europe.
8: Les témoignages s'accumulent d'Ukrainiens passés par ces fameux camps, comme certains de ces rescapés de Mariupol, aujourd'hui réfugiés en Géorgie, après avoir été forcés à monter dans des trains direction la Russie. Ils décrivent des fouilles et des interrogatoires musclés pour tenter d'identifier les mauvais Ukrainiens. Dans les camps de filtration, ils demandaient à tous les hommes de se déshabiller entièrement. Mon fils avait un tatouage, mais c'était le dessin d'un taureau. Rien à voir avec l'armée ukrainienne. Ah. Ils l'ont longuement interrogé. En fait, ils recherchaient toutes marques sur les corps liées à la manipulation d'armes, les cloques sur les mains, par exemple. Les moins suspects sont relâchés. D'autres ont moins de chance. C'est le cas de Jubov, qui habitait à Mariupol avec sa fille. Fin mars, blessée par un obus à la tête, elle parvient à se faire évacuer, mais se retrouve dans un camp à 700 km au sud-est de Moscou, avec des centaines d'autres Ukrainiens dont on confisque les passeports. Personne ne nous a dit où on allait. Ils nous ont mis dans un train qui a roulé 24 heures sans s'arrêter. Les wagons étaient pleins à craquer. On était entourés d'hommes armés, comme si on était non pas des réfugiés, mais de dangereux criminels. On était leurs otages. On ne savait pas où on allait. Ce n'est qu'au dernier moment qu'on a appris notre destination par une annonce dans le train. On ne voulait surtout pas partir pour la Russie, parce que c'est la Russie qui nous a attaqués. Mais on n'avait pas le choix. Démenti catégorique des autorités russes qui nient l'existence de ces camps et prétendent porter assistance aux Ukrainiens qui choisiraient de se rendre en Russie.
6: Le pouvoir russe garantit l'évacuation en toute sécurité de tout civil et de tout mouvement de convoi humanitaire, quelle que soit la direction qu'ils choisissent.
8: Au total, selon Kiev, près d'1,2 million d'Ukrainiens, dont 200 000 enfants, ont été déportés vers la Russie, parfois au large de la Sibérie. 600 000 selon les Nations Unies, mais combien sans le vouloir Beaucoup de désinformations circulent au sujet de ces camps. La Croix-Rouge en a été victime. Accusée par l'Ukraine d'être complice des déportations, elle a dû démentir.
7: Le CICR n'a jamais participé à aucune évacuation forcée de civils vers la Russie. Nous ne participerions jamais à des évacuations forcées de civils. Nulle part où nous travaillons, jamais.
8: En Ukraine, les évacuations se poursuivent et la liste des disparus recensés par le gouvernement s'allonge chaque jour.
0: Et cette question, à votre avis, quel va être le sort des déportés ukrainiens Seront-ils une monnaie d'échange contre des prisonniers russes en Ukraine Antoine Mitkin.
4: Oui, oui, ça peut faire partie, euh, ça peut faire partie euh, dans, la, dans la tête des Russes euh, de, de quelque chose qui serait de l'ordre d'une un, négociation euh, on a des gens à vous, des, des, des civils ou des prisonniers, et, 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 et en échange, vous nous, vous nous livrez euh, vos, vos prisonniers. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se joue qui est de l'ordre de, de la communication intérieure, tout ça n'étant pas forcément coordonné. Il faut, il faut bien comprendre que la Russie de Poutine n'est pas forcément une organisation implacable, on l'a bien vu, oui. euh, où, 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 chaque, où chaque chose sur l'échiquier est pensée. Donc tout ça peut être en même temps. Il y a également, je pense, donc une dimension de, de communication intérieure, c'est une manière pour euh, Poutine, de montrer à sa population euh, ce qui est la justification initiale de la guerre, c'est-à-dire on va libérer des gens euh, de, de la tutelle des nazis. Je vais vous donner un exemple. Euh, je, je, je lisais récemment l'enquête le, d'une journaliste du JDD qui s'appelle Garance Lequen, qui est quelqu'un euh, qui, qui a un palmarès d'autant plus éloquent qu'elle a, elle a fait partie de ceux qui ont révélé les, les crimes syriens euh, euh, de l'opération César. Et elle a rencontré une, une jeune femme, euh, à Marioupol qui donc a été évacuée sans en avoir le choix par les Russes, qui euh, donc s'est retrouvé dans une toute petite ville euh, au cœur de la Russie, avec évidemment, après avoir été filtré, donc les hommes et les ah. femmes séparés, qui s'est retrouvé avec sa tante des enfants en bas âge, et ce qui est intéressant, ce qu'elle racontait, c'est que la presse locale est venue couvrir l'événement. Et donc ça vous montre bien que pour le régime, c'est une manière de dire, regardez,
0: on, on, a,
4: on a sauvé des réfugiés. Ce qui est intéressant dans la fin de l'histoire, c'est que selon donc, ce, ce, ce reportage, elle s'est enfuie de cette petite ville. Alors, elle n'était pas dans un camp, elle n'était pas prisonnière, elle était dans un hôtel avec sa famille. Mais elle a, elle a pu expliquer aux militaires qui gardaient l'hôtel qu'elle avait de la famille quelque part en Russie pour partir. Donc elle a pu fuir vers les Pays-Baltes dans une voiture en évitant les contrôles. Sa tante et les enfants sont restés euh, encore dans cette petite ville de Russie. Donc c'est la preuve, je crois, en tout cas ce témoignage-là est la preuve qu'il y a évidemment une contrainte. Et par ailleurs, on voit bien l'élément de communication euh, utilisé par le Mais régime.
0: – Annie de Banton, on a beaucoup entendu parler, naturellement, on les a vus, les images de Boucha. Et, et, et sur ce sujet-là, euh, on a l'impression qu'on bah, n'a pas déjà les informations nécessaires, il y a très peu de témoignages, on n'a pas les chiffres précis, euh, on n'a même pas les informations sur ce qui se déroule euh, sur place et on a une communauté internationale, comme on dit, qui est un, un peu embarrassée sûr. et
3: impuissante. Bien sûr, il euh, y a plusieurs choses, il y a des bus qui arrivent, qui repartent, on ne sait pas dans quel sens ils vont aller. Hum. On a des témoignages de gens de Mariupol qui se retrouvaient à Vladivostok c'est-à-dire à, à l'autre bout du pays, plus ou moins pris dans des familles qui vont être hostiles, parce qu'ils auront le crâne bourré avec ces nazis ukrainiens arrivent, etc. Est-ce que les familles seraient aidées par l'État russe pour favoriser cette intégration, tout ça est vraiment… Euh... – Est-ce
0: qu'ils auraient un intérêt, est-ce qu'il y aurait une volonté russe de dire on récupère nos frères
3: euh... ?– ben, Écoutez, devant la chute démographique, ça peut être aussi euh, quelque chose de pas mal. Mmh. Chute démographique dont l'Ukraine également a pâti, et donc euh, voilà, on va consolider le, le grand frère. L'autre possibilité qu'il y a, c'est euh, de les intégrer. Et là, il faudrait regarder l'aspect de systématisation du processus. C'est-à-dire aussi bien les camps de filtration, la manière dont ça va se produire, qui sont régulièrement dans toutes les... Même les petites villes annexées, je vois des camps de filtration sont installés ouais. avec torture, à l'électricité, etc. Donc euh, là, il y a quelque chose... Je, je, C'est vrai que j'insiste sur le mot de systématisation. Système, bien sûr, bien sûr. Parce que là, euh, ça va être vraiment, euh, sur le plan de, de la criminalité internationale, ça va être un point très important.
1: Non mais je crois que c'est une volonté assez claire, c'est euh, la proclamation de la reconnaissance et de l'intégration des républiques du Donbass dans leur format officiel et pas dans leur format réel hein format officiel c'était 30% du Donbass, aujourd'hui la Russie occupe entre 60 et 70% euh, du Donbass et donc pour eux c'est devenu le territoire russe, c'est-à-dire que c'est pas une déportation de population, c'est un transfert normal à l'intérieur d'un pays qui a retrouvé ses, entre guillemets frontières naturelles ». Et c'est très important par rapport à la question de la Crimée, qui reste un point, parce que la Crimée est intégrée dans la Fédération de Russie depuis 2014-2015. Donc cette question... À la faveur est...
0: d'un référendum contesté, on le rappelle, etc. Comme,
1: comme d'habitude, comme le prochain à Kersen, Voilà, hein, On va dire qu'il sera de la, du même niveau. Mais il y a là un, un enjeu. Et la, ce que disait Néo Brinton est très juste sur la démographie. C'est l'intégration de la Crimée qui a sauvé la Russie, d'une chute démographique en dessous des 150 millions d'habitants. Et la Russie euh, dit beaucoup de mal de l'Occident, perdu, etc. Mais en fait, le pays qui est le plus perdu en termes de démographie, qui est en train de disparaître et de mourir sur pied, c'est la Russie. Mmh. Pour des tas de raisons diverses, voilà. Et puis, je voulais dire une deuxième chose, c'est parlait de l'agilité de l'intérêt du peuple C'est un des cyberpeuples les plus motivés et les plus intelligents et les plus créatifs de la planète. Un à la stable. fois, ils ont été des magnifiques créateurs de logiciels, de très grands hackers et désormais de très grands cyber résistants. Ils mettent à bas les systèmes informatiques et Internet russes tous les jours dans des proportions invraisemblables, oui, oui, y compris des petits messages qui viennent se mettre au milieu. Euh, Bonnie and Clyde au milieu de la célébration euh, des oui. vétérans de la guerre, de la Grande Guerre patriotique sur la première chaîne à, à 20h30. Enfin au moment où tout le monde a, fallait oser. Bon, tout oui. le monde ne connaît pas Bonnie and Clyde en Russie, mais tout le monde a bien rigolé. Oui. Donc il y a un événement aussi, c'est la modernité par rapport à euh, vraiment une sclérose et démographique et institutionnelle et
0: administrative et bureaucratique. C'est un pays jeune, l'Ukraine
1: c'est un pays très jeune dans sa capacité à entrer dans la modernité parce qu'il est en guerre depuis 8 ans et qu'il a ouais. compris que le mouvement, c'était sa ouais. représentation. Et, et la jeunesse de ses dirigeants est une indication ils aussi Ils
0: ont donné de
3: ça. le pouvoir aux jeunes. – Voilà, ils ont pas, donné le pouvoir voilà. aux jeunes. – C'est pas un, spécialement... Un, – C'est un, un des
1: anti-boomers.
0: Un,
3: un,
4: un, un exemple très rapide de ça, euh, on, on, on rapporte, la presse rapporte que les, les soldats ukrainiens ont lancé un Uber des bombardements, oui, vous avez vu ça comme moi, un article du Monde, donc un logiciel qui permet d'entrer de, des corps donné à bombarder d'un objectif et ensuite, alors, un drone, une pièce d'artillerie s'en saisit. Donc, c'est illustratif. Juste un mot sur sur ce, ces, 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 ces déportations, enfin, c'est le terme ukrainien dont, dont on parle. Il faut rappeler que la, le, la déportation de peuples entiers est une vieille tradition soviétique. Oui. Poutine a lui-même dit à maintes reprises qu'il admirait l'Union soviétique. Les Tatars de Crimée, par exemple, ont été déportés, ce qui a eu, évidemment, une incidence. Euh, et donc, je pense que, par ailleurs, au-delà de cette, cette vieille tradition que l'on revoit à nouveau en l'œuvre par Ailleurs, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de, de purification politique de ces territoires. C'est aussi une manière d'évacuer des gens qui ne sont pas contents d'être là. Eh bien, très bien, ils vont en Russie. Alors, effectivement, vous avez raison, qu'adviennent-ils les, les, les enfants de cette femme dont je parlais, de l'attente de cette femme retrouvée par cette journaliste, est-ce qu'ils sont à l'école en Russie aujourd'hui Qu'est-ce qu'on leur dit bon. Mais donc, les gens qui ne sont pas d'accord ou qui sont un peu tièdes sont exfiltrés vers la Russie. Et puis, ceux qui restent, eh bien, ce sera des bons, des bons russes.
6: Voilà.
0: Et on l'a vu rapidement dans le reportage, Pirao, je vous donne la parole dans un instant euh, euh, rapidement avant d'aller au troisième reportage. Mais les deux tiers de la population de Kiev reviennent, sont revenus, euh, même si encore il y a des, il y a des sirènes anti-aériennes. Ils veulent revenir, ils veulent rentrer chez eux et ils peuvent le faire aujourd'hui dans la capitale du pays.
2: Alors c'est intéressant d'ailleurs de, de, en, en regard, c'est-à-dire que ça montre aussi qu'il y a une bataille démographique oui. euh, qui, qui, qui prend possession du, du territoire. Je voulais juste rappeler, puisqu'on parlait d'histoire aussi, la façon dont les Allemands d'Europe de l'Est ont essayé d'être déplacés par les, les forces soviétique après la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi pour eux une façon de régler les problèmes politiques en disant, ceux qui sont allemands, on va les, on va les sortir de notre sphère d'influence, comme ça, ça va simplifier les choses. Je pense quand même avant qu'on se projette sur des, des perspectives de long terme en disant ils vont garder de la, de la, de la, du dynamisme démographique, il y a quand même, d'une manière ou d'une autre, sans forcément qu'ils sachent comment ils vont le monnayer, l'idée qu'avoir ces populations, ça peut être utile, y compris d'ailleurs vis-à-vis de l'Occident. On se souvient par exemple que la Biélorussie a instrumentalisé l'arme des réfugiés il n'y a pas si longtemps, il y a mmh. quelques mois, en disant on va vous envoyer des réfugiés. » avoir ça, c'est aussi... Un, un. En tout cas, on a, il y a
0: beaucoup de questions qui restent sans réponse sur ce sujet euh, des évacués selon la Russie et des déportés selon euh, l'Ukraine. Alors, il y a la guerre qu'on mène sur le terrain avec euh, des armes occidentales et des armes ukrainiennes et des armes russes aussi. Et puis, il y a la guerre des symboles, la guerre des images et la, une autre bataille. Euh, la question de la place des athlètes russes euh, préoccupe toutes les fédérations. À Roland-Garros, les joueurs sont admis mais à condition qu'ils restent neutres. Contrairement à Wimbledon, où la décision a été prise de les exclure en quelques semaines, la Russie est devenue Paria, dans le monde du sport. Juliette Vallon et Nicolas Baudrédasson. Qu'ils
9: Qu'il paraisse loin, les Jeux Olympiques d'hiver, organisés par la Russie à Sochi, il y a 8 ans. Feu d'artifice, ambiance folklorique. avec un Vladimir Poutine prêt à sourire pour laisser son empreinte dans l'histoire du sport mondial, tout comme lors de l'ouverture du Mondial de football en 2018
7: en Russie. J'espère que vous aurez une expérience inoubliable et pas seulement en regardant les matchs de vos équipes préférées et en admirant vos idoles. J'espère aussi que vous apprendrez à connaître la Russie « Son identité, sa culture, son histoire unique, sa diversité naturelle, son peuple hospitalier, sincère, amical.
9: » La Russie, acteur incontournable du sport, aujourd'hui Paria. Depuis le début de l'invasion en Ukraine, de nombreuses fédérations internationales ont banni Moscou de leurs compétitions, comme le football, la Formule 1, le patinage artistique ou le ski. Symbole fort, la finale de la Ligue des champions prévue le 28 mai à Saint-Pétersbourg a été délocalisé à Paris. Et les athlètes dans tout ça Côté russe, certains soutiennent ouvertement Vladimir Poutine, comme ce gymnaste qui affiche fièrement sur sa poitrine la lettre Z, peinte sur de nombreux chars russes en Ukraine. Ce tennisman, lui, appelle à mettre fin au conflit et écrit non à la guerre sur une caméra lors d'un tournoi à Dubaï en février dernier. Les sportifs ukrainiens, eux, s'engagent, prenant même pour certains la décision d'aller combattre, comme l'ancien joueur de tennis, sergei Stakovsky, très ému.
7: Je n'ai pas d'expérience militaire, mais j'ai de l'expérience avec les armes, à titre privé. Je ne the... vois pas pourquoi la majorité des Ukrainiens devraient risquer leur vie et envoyer leur famille. Loin d'ici.
3: Away.
9: La guerre, qui décidément envahit les cours de tennis, avec un communiqué de plusieurs joueuses ukrainiennes, dont la compagne de Gaël Monfils, Elina Svitolina, qui appelle ses collègues russes à prendre clairement position. Selon les statistiques, 80% des Russes, peut-être
8: même plus, soutiennent les actions de leur gouvernement. C'est important pour nous qu'il n'y ait pas de meurtriers parmi nous.
9: Les joueurs russes seront exclus du tournoi de Wimbledon en juin prochain. Colère de Moscou qui dénonce, je cite, « la prise d'otage de ces sportifs ». Car derrière les compétitions, la Russie engage énormément d'argent depuis des décennies, notamment dans le domaine du sponsoring. C'est avec des contrats juteux liés à sa compagnie Gazprom que le pays a étendu son influence dans le sport. Contrats qui s'arrêtent les uns après les autres. Après le club de foot allemand Schalke 04, autour de la Fédération européenne de football de mettre fin à son partenariat, estimé à 40 millions d'euros par an.
7: La décision prend effet immédiatement et couvre tous les accords existants, y compris la Ligue des champions, les compétitions des équipes nationales de l'UEFA et l'Euro 2024.
9: La Russie, qui a aussi beaucoup investi dans le sport par le biais de certains oligarques proches de Vladimir Poutine. Parmi eux, Roman Abramovich, emblématique patron du club de foot de Chelsea depuis presque 20 ans. Sous pression depuis l'invasion de l'Ukraine et visé par des sanctions, le milliardaire vient de céder son équipe pour 5 milliards d'euros. Le sport, une arme politique d'influence pour le Kremlin qui cherche déjà à organiser des compétitions parallèles avec le peu de pays encore alliés aujourd'hui avec la Russie. On voit que Vladimir
0: Poutine a le sourire, mais est-ce que ça pèse sur les Russes Est-ce que c'est une arme puissante, les, les boycotts Alors On a appris aujourd'hui par exemple que l'Eurovision, les Russes ont été exclus au site du concours. Est-ce que ça, c'est du symbole ou est-ce que ça pèse
4: je pense que ça pèse un peu. L'une des logiques de Poutine, c'est de dire à son peuple, nous sommes un grand pays respecté. C'est ça le projet, finalement, hein, qu'il a. Alors, ça se marque par la guerre aujourd'hui, mais hier, c'était par d'autres moyens. C'est fondamentalement ça. Ce qui est aussi une manière de le faire oublier, ses problèmes économiques et l'absence de liberté. C'est du pain et, et des jeux, là, c'est beaucoup de jeux. Donc, c'est très important. Et en, en Russie, le sport, c'est de la politique. Enfin, si, si la Russie s'est battue pour obtenir le, la Coupe du Monde de football euh, ou tel et tel euh, JO d'hiver, c'est pour cette raison-là. Et donc, ça pèse Ce qui Mène Poutine à une autre posture, c'est la victimisation. Et c'est la thématique de l'humiliation, en disant Regardez, on nous, on nous humilie, etc. Et ça, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que là aussi, c'est un ressort extrêmement fort de son emprise vis-à-vis -vis de sa population. C'est également un outil politique qu'il utilise c'est nous sommes humiliés par les Occidentaux, et donc, et ben donc il faut. Alors que, évidemment, s'il y a une humiliation, c'est l'humiliation euh, qui est euh, totalement euh, le fait de l'élite russe qui a été incapable de faire de son pays, de son grand pays né de l'Union soviétique, avec des richesses considérables, un État viable et donc a préféré... Donc conserver la mamie sur une kleptocratie. Ce que, ce que Poutine veut faire, c'est conserver sa kleptocratie, euh, évidemment, à son, à son propre service. Et il utilise cette thématique de l'humiliation, l'exclusion d'enceintes sportives, à cette fin-là. Donc c'est assez pervers. Donc, ça, peut ça, hein. Hein. ça peut Pierre être
0: contre-productif. Ça peut l'être,
4: mais je pense qu'on n'a pas le choix d'être à la hauteur de nos valeurs et de ouais. marquer symboliquement qu'il y a des limites.
0: Pierre Haroche.
2: Alors, je pense que c'est vrai, il y, a, il y a cette dimension interne, mais il y a aussi une dimension mondiale. Parce que quand on dit... La Russie n'est pas acceptée dans ce concours, dans ce, dans, dans ce championnat, l'Eurovision, etc. C'est une façon, et c'est un peu la, la, la géopolitique du sport, bien au-delà de ce qu'en fait la Russie. C'est un peu une façon de dire, la Russie ne fait plus partie de la bonne société internationale. C'est un paria. Voilà, c'est un paria. Mais ce qui est intéressant, est-ce qu'on arrive vraiment à faire de la Russie un paria Parce qu'il y a le sport, mais il y a d'autres aspects. Il y a eu des enceintes internationales. L'exclusion du Conseil de l'Europe, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU... – Il y a eu aussi des ratés, le G20, l'Indonésie a dit on va quand même inviter la Russie, etc. On a vu aussi au moment de la résolution du Conseil de l'ONU qu'il y a eu des pays qui se sont abstenus, l'Inde, etc. Donc on voit aussi qu'en Afrique, en Amérique latine, on a entendu les déclarations de Lula, disons que les Ukrainiens sont peut-être aussi responsables que les Russes. Dans le reste du monde… C'est pas évident qu'il y a les gentils Ukrainiens et les méchants Russes. On les renvoie parfois dos à dos, ou parfois on dit même que c'est finalement les Occidentaux qui, avec leur arrogance, ont provoqué cette guerre. Donc, ce qui se joue à travers le sport, mais aussi d'autres éléments, c'est à quel point on isole la Russie, ou à quel point la Russie arrive à vendre cette idée selon laquelle c'est finalement les Occidentaux qui, effectivement, les humilient et essayent de faire de, du monde et des arènes mondiales leurs choses, alors qu'en fait pas Donc du vous tout. Vous êtes d'accord partir...
0: avec ça C'est ça peut-être contre-productif.
2: Bah, Qu'en tout cas, euh, il ne faut, faut pas avoir trop vite l'impression que parce que euh, dans, un, dans un forum très européen, on a réussi à les exclure, l'opinion publique ouais, mondiale est contre eux. C'est plus compliqué et il y a des régions dans lesquelles ils ont des arguments qui plaisent à la population.
0: Très vite.
1: Non, très vite, je pense que l'intérêt, ça serait de démontrer euh, la répulsion de l'action de la Russie avec des athlètes russes présents parce qu'on ne peut pas tout couper tout le temps, et que montrer un exploit, une, un match, etc., avec des banderoles, des éléments, euh, des euh, hurlements, des boues, ouais. le booing, comme on l'avait d'ailleurs à l'Eurovision. Moi, j'ai regardé l'autre jour un reportage à l'Eurovision où des Russes disaient, mais on a été horriblement choqués, les Ukrainiens ont gagné, c'est pas juste, il y a quelques années, ouais. Jamala je crois. Et donc, c'est important de montrer, il faut aller sur le terrain, et donc les exclure est un signal, de notre posture. Je ouais. suis d'accord, elle est très affaiblie, l'Occident est très affaibli, beaucoup plus qu'il ne le pense dans le reste du monde. Par contre, le fait de le faire en leur présence, avec des bandes des choses qu'on ne peut pas couper, qu'on ne peut pas ouais. enlever pour montrer qu'il se passe quelque chose à une population qui est sevrée d'informations, serait peut-être un intérêt euh, politique, en tout mmh. cas, euh, de présentation de nos valeurs, plus intéressant que de les éliminer.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. – Annie de Banton, en vue de la Bérésina de l'invasion russe en Ukraine, Poutine a-t-il encore une stratégie
3: ?– oh, euh, Oui, malheureusement, je pense, euh, il a celle qu'on a ébauchée tout à l'heure, c'est-à-dire un plan d'occupation des sols, comme on dit dans les copropriétés, c'est très charmant. Et donc euh, là, je pense que c'est pour l'instant un des points sur lesquels il a envie d'avancer, sur les territoires conquis. Hum. Maintenant, euh, sur le plan militaire… Euh, – Il s'adapte,
0: que... c'est ce qu'on a compris aussi pendant cette émission.
3: Je pense qu'ils s'adaptent mal. C'est une ouais. des chances du côté ukrainien.
0: Avec ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, c'est toute la difficulté du temps long et de pouvoir fournir des munitions, etc. Le recul des forces russes à Kharkiv n'est-il pas plutôt un redéploiement pour renforcer l'offensive au Donbass et sur Odessa Alors, Ce ah, qui
2: reste... intéressant, est intéressant, c'est qu'effectivement, ils se replient, mais ils ont l'avantage de pouvoir se replier chez eux. Oui. Ce qui a un intérêt parce qu'il bon, y a eu des frappes dont on pense qu'elles venaient de l'Ukraine qui ont frappé le, le, le territoire russe. Mais pour l'instant, se replier chez eux, c'est bon, relativement protecteur. Et donc, ils peuvent effectivement se redéployer. Ce n'est pas non plus un redéploiement, un, un, une retraite en race campagne.
0: La Russie va-t-elle utiliser l'arme du gaz, bah, il utilise
2: de gaz Elle utilise l'arme du gaz puisqu'elle le coupe à des pays qui...
1: Euh se comporte mal, elle indique aux autres qu'il faut le payer en rouble, tout en créant immédiatement un système d'autocompensation avec la banque de, de Gazprom. Donc c'est une arme comme une autre. Et puis elle peut réduire la pression, elle peut couper la distribution. D'ailleurs, elle n'utilise pas que cette arme-là. Il y a au moins deux pays qui sont extrêmement dépendants au gaz et à l'énergie nucléaire euh, russes. Donc euh, ce sont des, des sujets extrêmement importants euh, pour eux. Beaucoup se sont en train de se redéployer vers euh, d'autres fournisseurs. Mais euh, oui, bien sûr, toutes les armes sont utilisables. La Russie a dit, sa doctrine, c'est « nous utilisons tout, la guerre c'est tout et nous faisons tout pour la guerre
0: ». Et puisque nous parlons du hum. gaz, l'Allemagne a constaté cet après-midi une baisse de 25% du gaz acheminé en Allemagne euh, via l'Ukraine. Donc, ont-ils commencé à jouer sur le, le niveau C'est les,
2: les Ukrainiens qui ont commencé. Oui, ah. c'est les, les Ukrainiens qui ont dit qu'ils refusaient voilà. de faire transiter euh, du gaz par chez eux. C'est ça. Donc, ça, ce sont les effets. On ne sait pas si ça va avoir... Ça ne
0: vient pas des Russes, forcément C'est ça que vous voulez dire
2: Dans ce cas-là, ce n'est pas les Russes, c'est ah, les bah,
4: Ukrainiens. Parce qu'ils ne sont
2: pas capables d'assurer la sécurité du transit par
4: leur territoire, par le, ce, ce point-là qui passe. Pas loin de C'est pour ça que
0: Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit Nous avons toujours honoré nos contrats. Ce sont toujours rassurés, on va continuer à. Mais
2: le point que je voudrais rappeler, très rapidement, c'est quand même. Les, les hydrocarbures, c'est 40% du budget de l'État russe. Donc, s'il y a une interdépendance, elle n'est pas non plus évidemment en, en la défaveur des, des Européens.
0: La CIA avait prévenu l'Europe. Quant à l'invasion des Russes en Ukraine, peut-on enfin la croire pour la Moldavie C'est vrai qu'ils ne s'étaient pas trompés.
1: Oui, enfin, ils ont dit ce que tout le monde voyait, ils en ont fait une interprétation différente à cause d'un agent dont ils ont eux-mêmes dit qu'elle existait. C'est-à-dire que le renseignement humain, euh, c'est comme, comme euh, l'immobilier. Hein. Tout est une affaire de dispositif parce qu'on voyait tous la même chose et ici même on a dit la privatisation de la mer d'Azov, oui l'attaque de Kiev n'a aucun intérêt, ça va être un désastre, ouais. c'est la Rasputitsa, ça va s'embourber. Tout ça était vrai ça ne l'a pas empêché d'essayer. Donc euh, voilà, je pense qu'il
9: y a une il manifestation
1: considérable à Chisinau euh, à l'occasion du 9 mai, oui. donc il y a une tension oui. très puissante Absolument. des russophones mmh de la Moldavie dont le gouvernement est plutôt utilisée, occidental mais donc il y a une tentative de mais c'est aussi une tentative de diversifier d'éclater ouais, les les enjeux pour les européens ouais. comme pour les ukrainiens puisque le principe de l'armée russe c'est d'avoir euh, l'éparpillement de ces opérations d'attaque, le fait qu'ils disent on va faire des tas de trucs et forcer tout le monde à être sur le qui-vive partout en espérant épuiser euh, et les Ukrainiens et les Européens. – Oui, moi je m'attendais
4: même à ce qu'ils suscitent plus de conflits périphériques ou de tensions périphériques. Euh, finalement, ça a été moins le cas que prévu. On en est peut-être là bientôt, mais ceci dit, les, les Américains n'ont pas vraiment parlé de la Moldavie. C'est la Transnistrie qui est en oui. jeu, c'est-à-dire un continuum oui. géographique vers la Transnistrie. Mais
0: cette question, pour envoyer un message, la, la, la Moldavie pourrait-elle d'ores et déjà inviter, entre guillemets, certains pays plus puissants à stationner des troupes sur son territoire
4: ?– Je ne pense non. pas que les Moldaves aient besoin. intérêt à sortir d'une forme de neutralité. – Ils se sentent menacés. – Ils se sentent menacés, il y a une vraie tension politique, ouais. ça a été dit euh, euh, au sein de la classe politique moldave. Donc effectivement, la Moldavie pourrait être demain… Pour la Russie, pour Poutine, une moyère, un moyen d'allumer un contre-feu qui, par ailleurs, lui serait utile d'un point de vue militaire. Je ne sais pas s'il en a, cela dit, les, les moyens euh, dans l'immédiat. On n'en est pas encore là.
0: Cette question, pourquoi les Américains ne viennent-ils pas eux-mêmes combattre en Ukraine au lieu de continuer de livrer des armes et de faire durer le conflit enfin,
2: L'on bien... bah, dit que... déjà plein, plein de fois, <rire> hein, les Américains ne veulent pas rentrer dans le conflit eux-mêmes, ils ne veulent pas faire une surenchère qui les opposerait directement, les opposerait directement mais euh, sur la façon de livrer des armes, J'insiste sur le fait que c'est quand même pas un petit enjeu et que si vraiment ça devient une guerre d'attrition, au bout d'un moment, les succès tactiques, l'habileté, c'est évidemment très important, ça deviendra marginal par rapport à la capacité à avoir du matériel sur le long terme, à la capacité à avoir une grosse industrie derrière vous qui vous suit. Donc ça veut dire que l'enjeu économique et financier deviendra important et c'est aussi quelque chose que nous, Européens, on doit intérioriser. Il n'y a pas que les Américains qui doivent se mobiliser. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre sur la table pour aider l'Ukraine sur le long terme, pour nous aider nous-mêmes sur le long terme, pour nous mobiliser économiquement, en termes de production, d'achat d'armes. C'est des choses qui sont débattues en ce moment. Est-ce que l'Union européenne doit acheter des armes, pas simplement pour les Ukrainiens, mais aussi pour ses États membres mmh. Voilà. La, la, économiquement, l'Union européenne, qui a quand même comme avantage, qui n'est pas une grande puissance militaire, mais qui a quand même mmh. comme avantage d'être une grande puissance économique et financière, elle doit aussi rentrer dans cette logique et se demander comment sur le long terme elle est capable de suivre ce conflit.
0: L'aide militaire apportée à l'Ukraine peut-elle faire perdre la Russie
1: Elle est en train en tout cas de l'entraver, de réduire tous les plans initiaux. Ça va être rapide, ça n'a pas été rapide, euh, on va tout prendre, on ne prend rien. Et je suis d'accord pour indiquer à quel point il est indispensable. Les Américains ont d'ailleurs commencé, ils viennent de changer le calibre de leurs armements et ils sont en train de relancer toutes les chaînes de production d'à peu près tout ce qui peut constituer des, euh, des armements alors que nous avons un immense retard et qu'on a absolument besoin de faire pour l'armement ce qu'on a fait pour les vaccins, c'est-à-dire un fonds européen de financement des armées nationales.
0: Le fossé se creuse-t-il en, mmh. creuse entre Macron, qui ne veut pas humilier la Russie, et Biden, qui cherche désormais à mettre à bas Vladimir Poutine
1: Non, je ne crois pas.
0: Non
4: je crois pas. Non. Il y, y a une communauté de vues sur ce qu'il convient de faire d'un point de vue pratique. Et mettre à bas, euh, ça a effectivement été une déclaration un peu malheureuse de Biden, parce que c'est l'affaire des Russes. Ça a été contredit contre par Blinken, le secrétaire d'État. On, ait... on est Merci raccord pour l'instant. Pour l'instant, on est raccord. Merci
0: à vous tous, c'est la fin de cette émission, il est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Moine. Bonsoir, Anne-Elisabeth, au programme. Ce soir. Bonsoir Caroline. Le temps se couvre pour l'économie française avec une croissance au point mort, une accélération de la hausse des prix, un déficit commercial record, et l'alerte du gouverneur de la Banque de France qui prévient l'argent va être un peu moins facile. François Villeroy de Gallo est notre invité ce soir. Merci Anne-Elisabeth. On se retrouve demain en direct 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en podcast. Belle soirée.